0: ビットコインの反省会へようこそ。えー、今日はですね、えー、久しぶりにリキッドについて話をしてみようと思います。えー、ちょうどおとといですかね、テザーがですね、まあ、リキッド上で発行されましたというニュースが出て、でまあ、それに反応している人も一部いたんですけど、えー、あんまり注目している人はそこまで多くなかったんじゃないのかなというような印象です、ただし、ですねこれ、かなり重要な話だと自分も考えてまして、えー、ちょうど自分がこの前、香港に行ってた時に、えー、ブロックストリームのマーケティング担当のニールさんって人が来ていて、まあ、彼にちょうどなので、テザーのことについて、えー、リキッド、今後どうなっていくのかみたいな話をインタビューできたので、まあ、その内容も含めて、ちょっといろいろ説明していこうと思います。でリキッドに関してはですね、まあ、大石さんがビットコイン研究所の方でちょうどコラムを書いていたんですけど、まあ、なのでかぶっちゃったんですけど、まあ、自分も,もせっかく、えー、ブロックストリウムの人に話を聞いたりとか、あとは自分の考え方が一部少し違うところもあるので、えー、説明をしていこうと思います。まず第1位なんですけど、えー、復習ですね。まずリキッドって何なのかっていうのを知らない人がいるかもしれないので、一応説明しておくと、ちなみにこれは、去年の年末くらいに動画にしたので、興味のある人はそちらを見てほしいんですけど、えー、リキッドっていうのはですね、ブロックストリームという会社が作っている、えー、サイドチェーンソリューションのプロダクトです。でサイドチェーンって何かっていうと、まあ、これも説明すると長いので、端折りますけど、簡単に言うとビットコインを使って、えー、ビットコインと1対1でペックした、紐づ付いたコインをサイドチェーン、別のチェーン上で発行できるみたいな技術です。でリキッドはそれを使うことで、まあ、端的に言えばビットコインでより匿名性の高い送金ができるようにしたりとか、えーまあ、より高速な送金、えー、ビットコインの10分のブロックタイムに対してリキッドでは1分であとはですねトークンを発行できるというような機能を持ったサイドチェーンです、はい、で、えーまあ、ここまでの話は以前にしていてですねでそれらの特徴とかを考えるとステーブルコインとかなり相性いいよねっていうのとあとはセキュリティトークンまあ STO ですねとかと相性いいよねっていうような話を、えー、していたんですけど以前、まあ、ちょうど実はそういう話がここに、まあ、数か月でどんどん増えてきていて、えーまあ、先日のテザーがリキッドで発行されるよっていうのもそうですし、えー、STO をリキッド上でやろうっていうようなプロジェクトも出てきていますなので今日そこら辺についてまとめて聞いたのでアップデートをしますはいまずですね、えー、まあそんな感じでリキッドは、えー、復習を各自してほしいんですけど、えー、じゃあ何がそんなテザーオンリキッドすごいのかって話なんですけど、まずテザーって、まあこれは知ってる人がほとんどだと思うんですけど、えー、いろんなステーブルコインがここ最近出てきていますけど、まあ未だ取引高の大部分はテザーで、まあ要は最強のステーブルコインなわけですよ、今の時点で。でこれテザー本当にこう使われてるのとか誰がテザー購入してるのって結構よく疑問に思ってる人もいると思うんですけど今回、香港でまあそういうのに詳しい OTC 系の人とかにちょっと話を聞いていたんですけどそういう人たちによるとやっぱりこう実際にテザーの需要っていうのは存在していて買ってる人がいるとで何に買ってるのかっていうと用途は基本的にマーケットメイキングですね。バイナンスとかのテザーを使っている、こう、すごいこう活発な取引所で、アービトラージをしたりとか、まあ、取引、取引で利益を上げる目的でテザーを買っている人が多いっていうようなことでした。ただ、誰がどこでどういうふうに買ってるか、どれくらい買ってるかっていう情報は、基本的に全て相対取引の話なので、なかなか情報は表に出てこないんですけど、ただちょうど先日あの、記事も出てたんですけど、テザーの需要の一つとして、中国の、えー、貿易業者が、えー、ロシアでテザーを購入してで、中国の中から外へ、中国国外へ、えー、お金を移動させるっていうような用途として使ってるみたいなことを、そういう記事が出ていたりして、ですね、まあ、確かにどうやらテザーを買ってる層が、えー、いるんだっていうところは、なんとなく今回、自分も、えー、把握できました。なので、完全にね、あのテザーはいろいろ陰謀説みたいなのもありますけど、完全にこう、えー、需要がなくて、な、え、ん、ー、だろう、空気から作ってるだけってわけでは必ずしもないってことですね。はい、でともかくですねで、テザーなんですけど、えー、テザーはですね、今のところ一番使われているステーブルコインなんですけど、弱点がいくつかあってですね、えー、個人的に一番大きいものだと思うのは匿名性だと思うんですよ。まあ、ほとんど匿名性がないっていうところ。あとはまあ、えー、っと、今、だんだん、あの、オムニプロトコルっていう、ビットコイン上のトークンプロトコルから、えー、ERC20、イサリアムですね、に、えーえー、テザーの発行が移っている最中で、えー、そうすると移動のスピード、ブロックタイムはイサリアムの方が早いので、少しずつ早くなっていくとは思うんですけど、今のところ、オムニ、特にオムニ上の、えー、トークン、テザーだと、取引所間の移動ですごいスピードが、遅いとそうするとアービトラージを狙っている人とかからすると機械を逃してしまったりとか損してしまう可能性があるっていうことですねなのでこの匿名性とスピードっていうのは結構大きな、えー、テザーの課題でしたと、まあ、他にも細かいものは色々あるんですけど、まあ、この2つが大きいんじゃないのかなと思っていますでそうするとあのリキッドって完璧にここにフィットしていてより匿名性が高いテザーの送金ができるのとえー、ビットコインと比較して、まあ、1分でファイナリティが得られるっていう、えーまあ、素早い、えー、ブロックタイム素早い承認っていうのが特徴なのでもともとリキッドっていうのは取引所間のビットコインの動きをもう少し改善しよう効率化しようってところにテザーがそこで乗ってくることでビットコインだけじゃなくてテザーで似たようなことができるっていうのは、えー、特にテザーでトレードをしている人えー、バイナンスとかでテザーでマーケットメイキングしたりとかアービトラージを狙ってる人とかにとってはこれはかなり大きな、えー、強みになると思います。他にもですねテザーがリキッドに乗ることで、えー、分散取引がテザーは,テザーはあーリキッドですねリキッドはできるので簡単に言うと、えー、リキッド上で発行したいろんなコイントークンがテザーのステーブルコインと、えー、分散取引ができるっていうようになるのもこれもかなり大きくてですねえー、リキッド上でトークンを発行するメリットとかインセンティブっていうのがこれで増すっていうような見方もできますなのでね、えー、あまりこう大きな変化に見えないんですけどトレードしてる人たちテザーをアービトラージで使ってる人たちだったりとかあとはあまりテザーのこうお金の動きを把握されたくない匿名性がもっと欲しいみたいな人たちにとってこれはかなり大きな、えー、ニュースだったと思いますでじゃあ、そうすると今後どういうことが起きるのかっていうことで、ちょっと自分の予想を述べていきますが、えー、まずですね、リキッドの、えー、利用がテザーによって今後増えていくんじゃないのかなと思います。今までテザーって、すいませんリキッドって、えー、まあ面白いみたいな感じだったんですけど、ポテンシャルあるよねみたいなことは言われてたんですけど、利用があんまり進んでなかったんですよ。で、ニールにも聞いたんですけど、今ええー、リキッドが使える取引所っていくつあるのって話をしたら基本的に3つ、うん、みたいな話をしてて、まあ、主要な取引所ではビットフェネックスしかできないってことで、まあ、ほとんど誰も使ってないんですよたださっき言ったみたいにこれテザーがリキッドに乗ることで、えー、匿名性だったりとかスピードで明らかな優位性がこれでリキッドを使うことで出るので、えー、多分トレーダーとかユーザーからリキッド上でテザーを使おうとか早くリキッドに対応しろっていうような需要がとか取引所に対するプッシュが出てくるんじゃないのかなと思っていてこれがきっかけでリキッドの利用が今後結構増えていくんじゃないのかなというふうに予想しますであとはですね、えー、今オムニからイーサリアムへ、えー、テザーの利用が移ってるって話をしましたけどテザーは複数のブロックチェーン上で、えー、トークンを発行していてでオムニからイサリアムって流れが今までちょっとずつちょっとずつ起きていたんですけど今回リキッドが出てきたとこことで、えー、いろんな用途を考えるとテザーっていうのは多分リキッドが一番今相性がいいチェーンなのでそっちにどんどん利用が移っていくんじゃないのかなとで、まあ、テザーはご存知の通りかなりの取引高だったりとか、まあ、ビットコインとかイサリアムを除いた中で最もおそらく重要な、えー、トークン特に取引関係に関しては最も重要なトークンだと思うので、それがリキッドに利用が移るというのはかなり大きなニュースなんじゃないのかなと思います。はい、であとはです、ね、ほ、えーまあ、他にもまあ細かいのはいろいろあるんですけど、えーはいまあ、テザーとビットコイン両方が取引所間で高速で移動できるようになることで、えーまあ、取引効率が上がったりっていうのも当然、まあ、それを狙ってたのとあとはです、ね、テザーにやっぱり匿名性がつくっていうのが大きくて今までだとウェールアラートとかテザーが動くことであテザーがこの取引所からこの取引所へいくら動いたよっていうのを頼りにトレードしたりとか、えー、もしくはそのテザーの影響を、えーまあ、測定したりだったりとか。陰謀論をちょっと唱えたりみたいな人もいたんですけど、リキッドを使うことでそういうのが基本的に全て見えなくなるので、どのタイミングでどの取引所からどれくらいの手ーが映ったかっていうのが分からないっていうのは、えー、人によっては結構、まあ、損というか、今まで分かっていたことが分からなくなるっていうようなことも起きますよね。それ結構面白いんですけど。はい、で、次のトピックなんですけど、まあ、こんな感じで。テザーがリキッドに乗るっていうのは結構ね取引とかにおいて重要で小さくないニュースだと思うんですけどリキッド全般でですね自分がすごい思うことがあってリキッドが証明しようとしていることって何かっていうとそのビットコインでもうできるじゃんとかビットコインでいいじゃんっていうようなコンセプトを体現しようとしているのがリキッドなのかなと個人的に思っていますどういうことかっていうと、まあ、ビットコイン以外にもいろんなアルトコインがあってでえーまあ、イサリアムとかっはスマートコントトトラクトができる、まあ、トークンが発行できるとかあとは、えー、匿名系のコインがいろいろあってモネロとか G キャッシュウィンブルウィンブル系とかもですね、まあ、そういうのがあるんですけどそれそういう、えー、ビットコインは匿名性が低いので、えー、匿名のプライバシーの高い送金をしたい時は、えー、モネロとかを使うっていうところからですねえー、もうトークン発行も匿名送金も、えー、そういうのも全部基本的にビットコインと、えー、ビットコイン上のサイドチェーンを使っちゃえば必要な機能はもうできるじゃんっていうことを体現しているのがリキッドなんでしょうねと思ってますでさっきテザーの話をしましたけどリキッドを考える上でもう一つ重要なトレンドがあってですね、えー、リキッドセキュリティーズって確か呼ばれてたんですけど、まあ、これは簡単に言うとリキッド上でトークンを発行してえー、セキュリティートークンオファリング、まあかまあ、債券株式、えー、あとはまあリアルエステートかな、えー、不動産だったりとかの権利をトークン化して、えー、リキッド上で流通させることができるっていうようなプロジェクトなんですけどこれどういうふうな仕組みで動いてるかって多分あんまり日本で知られてないと思うんですけど、えー、イーサリアムの場合、えー、トークンを発行して STO としてやりますよとかっていう時は基本的に全ての条件ををスマートトトコンンラクとととしてオンチェーンに記録すするるいいうう手法を取ることが多いと思うんですよ、まあ、要は、このアドレスにしか送れないよとか、えー、いくら以上は送れないよとか、この時間帯は送れないよとか、まあ、いろんな条件があると思うんですけど、それをスマートコントラクトで記述できるっていうのがまあイサリアムの強みだと思うんですけど、えー、リキッドの手法っていうのはどういうものかっていうと、えー、それをすべてオンチェーンに記録する意味はもともとないと。なかっていうとそのいろんな条件っていうのは常にアップデートしなくちゃいけないのでコントラクトのアップデートをする主体がいるんだったら、まあ、そもそも別にスマートコントラクトを使う必要がないというのと、えー、いろんな条件の情報を外部から取ってくる、まあ、オラクルが集権化されている場合そもそもスマートコントラクトを使う必要がないみたいな批判がずっとあって、ね、リキッドの場合はそれを 2OF2 のマルチシグでやっていて一つの鍵はユーザーが持っている。でもう一つの鍵は裏でそのいろんな条件をアップデートしたりとか外部の価格情報だったりとかそういう外部情報を取ってくるオラクルと呼ばれるところが持っている、まあ、こうすることで、えー、セキュリティートークンを発行した主体が条件を変えたが,変えたがったりとかもしくは特定のこのアドレスに例えばブラックリストにこのアドレスを追加してくださいといったときに、まあ、柔軟にそういう変更をできる。というようなことができて同時にノンカストリーヤーな状態を保てるみたいなそういうアプローチを取っていてリケットが何をしようとしているかというと要はもうマルチシグの2オブ2の、えー、マルチシグコントラクトだったりとか2オブ3とかそういうものを使えば大体の現実的なスマートコントラクトというかそういうコントラクトっていうのはビットコインだったりとかサイドチェーン上で現実実現できちゃうよね。ととといううこころろがリキッドがやしてることなんですよねで自分はこのアプローチはまあかなり現実的だなと思っていて、まあ、確かにそのそうです、ね、スマートコントラクト系のプロジェクトを見て思うのはまあこれそもそも分散化されてないとかそもそもオラクルが集権化されてるからスマートコントラクトを使う必要ないっていうのは前からまあ思ってるとかあったので,で前からそういう批判をしてビットコインもいたんですよ。ただそれを今まで形にするっていうところまで来てなかったんですけど、リキッドが出てきたところで、トークンの発行だったりとか、スマートコントラクト、匿名送金、そういうものが全部、まあ、もう大体全部できちゃうじゃんっていう、うん。実用的なもの、有用なものはそこでできちゃうよねっていうようなアプローチをしているのがリキッドっていうふうに覚えておくといいかなと思います。で、今後ですね、他にもこのリキッド、以外にもですね、まあ、油だったりとか、まあ、ビットコインを利用したマルチシグコントラクトを利用してノンカストリアルな状況を作ろうとかいうアプローチは結構最近増えてきててですね、まあ、こういうものが今後特にリキッドが成功したとすると増えていくんじゃないのかなと思います、はい、なのでその点でも、えー、ビットコインを利用したコントラクトであったりとかマルチシグコントラクトのまあ応用事例実際のビジネスへの応用事例みたいなものが、えー、リキッドが成功することで増えていくっていうところで、なので、だからテザーがやっぱり今回また重要になるんだよってところに戻っていきますよね。はい、というわけでね、えーまあ、今までは結構いい話ばっかりしたんですけど、最後にですね、まあ、リキッドのちょっと課題は何なのかって話をしようと思います。でリキッドの課題はですね、えーまあ、前回の動画でも話した通おり、まあ、完全に分散化されているわけではない基本的には取引所の連合が管理しているものなので分散化されているわけではないってところが一つ大きな課題としてありますでもう一つはさっき言った通り取引所の対応している数が少ないので、えー、理論上は例えばさっき言った通りテザーが遅れてすごいよねとか便利になるよねとかっていうのはあるんですけど、えー実際にはまだ対応している取引所がほとんどないので、本当にこういうものが今後出てくるのかっていうところ次第ですよね。自分は今回のニュースを受けて結構増えるんじゃないのかなと思うんですけど、取引所の対応が遅れる可能性はあって、それは課題ですよね。あとはですね、リキッド、えー、全体的にウォレットのセレクションが非常に弱くてですね、えー、今の中でグーウィウォレット、まあ、要は普通に一般のユーザーが使えるレベルのウォレットがほとんどないんですよ。これがないので、さっき、理論上はテザーと、えー、リキッド上で発行したトークンが分散取引できるようになりますよって話をしたんですけど、確かに理論上はそれもすでにできるんですけど、わ、えーまあ、かりやすいインターフェースとかがないと、そういう取引は盛り上がらないので、えー、これは多分もうしばらく時間がかかる、で、ウォレットが出てから、そこからユーザーに普及するまでさらに時間がかかるので、これはだいぶ先だろうなという感じですね。はいあとはまあ、テザー自体の問題ですよね。本当にテザーが、今ちょうど裁判をニューヨークでやったりしてますけど、テザーが本当に、えー、ペッグを守れるのか、テザーが崩壊したら、今言ったみたいな、えー、リキッド状にテザーが乗ってるっていう話も結構まあ、もう全部、あのー、崩壊してしまうので、テザー自身が大丈夫なのかっていうような問題ありますよね。はい。というわけでね、えー、最後、まとめに入っていきます。えー、テザーオンリキッドの話はです、ねえー、あんまり注目している人はいないんですけどかなり重要なトレンドの一歩だと思うので、えー、これは理解しておいた方がいいのかなと思います。うん、でこれが自分がブロックソリューのニールにも話を聞いていたんですけど彼も、えー、今回のニュースはかなり重視していてかなり大きいと思っていて。今まで確かに普及だったりとか取引所での利用は限定的だったんだけど今回、テザーがリキッドに乗ることで、えーまあ、こ,れこれが本当に起爆剤になるんじゃないのかとうう期待しているというようなことを言っていましたで、えー、次にです、ね、テ,ザーのテザーがリキッドに乗ることで取引の効率特に取引所間の移動とかが効率化するのでえー、そこは普通に市場全体としてはいいことっていうのとあとは匿名性も向上するでこれを今までテザーの匿名性がないということを頼りにトレードしていた人たちもいたんですけどこれはかなり投資家だったりとかトレーダーにとっても大きな変化になると思っていますでツイッターでね確か岩さんっていう人だったと思うんですけど岩さんがですねえテザーがリキッドに乗ることでおそらくビットコインのメインチェーン上のトランスアクションも減るんじゃないのかという指摘をしている人がいてこれ,これ確かにかなり面白いなと思って、えー、結構ビットコインのオンチェーントランスアクションのどれくらいかは何、まあ、とも言えないんですけどかなりの部分が取引所間の移動に今まで使われていたという説があってです、ね、でそれがテザーでやった方が効率的だし匿名性が高いとなったらどんどんそっちに移っていくと思うんですよ。でそうすると、えー取引所間の移動の需要がリキッドに食われた場合にビットコインのオンチェンジのトランスオークションは減るので、えーまあ、トランスアクション手数料がオンチェーンで減ったりだったりとか、まあ、そういう副次的な効果も出るかもしれないですね。うん、で、えー、リキッドが今回示すように、まあ、これビットコインでできるじゃんっていうようなこういうトレンドが今後さらに増えていくんじゃないのかなと思っていて。これは自分も以前油についてちょっと考察をしたりとかしていたんですけど、まあ、似たようなものがもう少し出てきてその中からかなり実用的に使えるものが出てくるんじゃないのかなと個人的には期待しています。はい、というわけでねあーで、まあ、ただ課題もありますよということで、えー、理論上は確かにいろいろいいんですけど手ー自体が本当に大丈夫なのかっていうのとウォレットとかがあまりまだあの充実してないので。ユーザーが使うようになるのはもう少し先だよねとかいろいろ課題もあるんですけどうーん多分今回のニュースはね、えー、後から振り返った時に結構大きいニュースだったよねっていう風になるんじゃないのかなと思っていますなので皆さんもあの特に個人で投資をしてる人とかもそうですし企業とかもそろそろこういうことにねちゃんと目を向けた方がいいんじゃないのかなと思っていますでブロックストリームのニールとかと話していたりとかそれでいても思いましたし、あとは今回も香港でビットコイン系の人と会うことが多かったんですけど、最近やっぱりライトニングもそうですし、あちなみにリキッド上でライトニングを使ってプロジェクトも走ってて、まあ、それは今日はあんまり話さないですけど、えーまあ、リキッド、ライトニング、あとは多分来週くらいに話せると思うんですけど、RSK ですね。ととかかだだっったたりりルートストスックだったりとか、まあ、そういうビットコインに関するピースがどんどん揃ってきていてそれぞれがちょうど今いろいろ動き始めて進化していってるような感じでなんかやっぱりねここら辺を見てる人が多くないなと結構どうでもいいことに集中しちゃってる人が多いんじゃないかなと個人的には思ってるのでね、えー、ポジトークも含めてそういうふうに言っておきますはいというわけで、えー、上記のこういう話だったりとかえー、リキッドの話、油の話もしましたし、えー、あと RSK の話もしようと思ってるんですけど、えー、そういう話はですね、まあ、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、ビットコイン研究所の方でかなり詳しく、以前から説明していたので、興味のある人はそちらもぜひ見てみてください。あとは、えー、最近、ポッドキャストで聞いてくれてる人が多いので、えー、ぜひ興味のある人は動画もそうですけど、ポッドキャストの方でも音だけで2回聞いてください。はい。<笑>あの、アンカーでやってるんですけど、スポ o t ファイとかで聞けるようにしているので、ぜひそちらでも聞いてみてください。リンクをつけておきます。というわけで、えー、今回はリキッドとテザーに関する話でした。えー、次の動画はですね、えー、定例放送があると思うんですけど、もしかしたらその前にもう一個、えー、ウォレットをずっと作ってる人と、えー、香港でまたかなり細かく話をしたので、えーまあ、ウォレット開発の現状と、ウォレットの収益化についてみたいなちょっとマニアックなんですけどそういう話をしてみようかなと思いますではでは